0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 5, die Verse 12 bis 16 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. In einer der Städte, durch die Jesus kam, war ein Mann, der am ganzen Körper Aussatz hatte. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Da streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz. Jesus verbot dem Gehalten, mit jemand darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, befahl er. Zeig dich ihm und bring das Opfer für deine Reinigung da, wie Mose es vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Ein Grund, warum das Lukas-Evangelium das längste Evangelium im Neuen Testament ist, sind die vielen Heilungsgeschichten. Ist ja klar, Lukas war Arzt und er hatte ein großes Interesse an Heilungsgeschichten. Deswegen findest du im Lukas-Evangelium, glaube ich, alle Heilungsgeschichten. Die meisten Heilungsgeschichten auf alle Fälle. Und hier haben wir wieder eine. Wir werden noch häufiger Heilungsgeschichten Hören und Lesen. Deswegen heute mal der Augenmerk auf zwei Dinge, die hier passieren. Nämlich die Art und Weise, wie Jesus mit dem Geheilten nach der Heilung umgeht. Also er sagt ihm ja, geh bitte zum Priester, zeig dich und bring das Opfer für deine Reinigung da, wie Mose es vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Okay, klare Anweisung und das heißt zunächst mal, wenn wir Dritte Mose 14 lesen, was war das für eine, ein Opfer für die Reinigung? Äh, dieses Opfer betrug zwei männliche Lämmer, ein einjähriges Schaf plus drei Zehntel Mehl plus ein Becher Öl. Wenn man arm war, durfte man weniger opfern. Also nicht gar nichts, sondern ein bisschen weniger. Nämlich ein männliches Lamm plus ein Zehntel Mehl plus ein Becher Öl plus zwei Tauben. So, also das war... Eine gewisse Investition, also dass man Gott sozusagen ein kleines Dankopfer für diese Reinigung äh, äh, bringt. Ja? Ähm, ja, ein kleiner Test. Hey, glaubst du an deine Heilung äh, und geh bitte zum Priester nach Jerusalem in den Tempel und zeig dich und bring dein Opfer da. Äh, das Opfer für Gott. So so hat es Mose ähm, auch, auch vorgeschrieben. Der Priester war also damals sozusagen die Gesundheitsbehörde, der also die, die Reinigung festgestellt hat und gesagt hat, ja, du bist rein, hat er dann ausgesprochen. Das bedeutet, du bist von deinem Aussatz befreit, du bist auch wieder gemeinschaftsfähig, du darfst wieder... Teil sein dieser Gemeinschaft, also das hatte Gott so eingerichtet und das war ja ein wichtiges Feedback, wie heute auch ein Arzt zum Beispiel uns ein Feedback gibt und sagt, hey, du bist gesund, ja, ist, die Diagnose ist super, es ist alles wieder in Ordnung. Das Ganze soll ein Zeichen oder ein Zeugnis für die Priester in Jerusalem sein. Was ist damit gemeint? Natürlich das Handeln des Messias. Also wenn der Gehalte kommt und sagt, dieser Jeschua hat mich gesund gemacht. Bin ich wirklich gesund? Ja, das bist du. Dann merken die Priester, oh, dieser Jeschua... Der kann heilen und der weckt Tote auf und der heilt Blindgeborene und, und, und. Das sind die Zeichen des Messias. Also ein Zeugnis für die äh, Tempelpriester, könnte man sagen. Ähm, dann noch eine Bemerkung. Und zwar äh, macht Jesus mit dieser Anweisung ja deutlich, dass er absolut hinter dem Gesetz Gottes steht, also der Tora diesen Anweisungen Gottes ja er macht hier nicht sein äh, sein eigenes Ding er ist nicht der wilde äh, revolutionäre Messias der sagt Pass mal auf ich heil dich und du musst überhaupt nicht in den Tempel gehen ich sag ich bin hier der Priester ja ich bin hier der DJ gar nicht er hat selbst, Komplett nach den Gesetzen des Mose gelebt, hat Mose selbst nie kritisiert, im Gegenteil, er hat gesagt, ich bin gekommen, um das Gesetz aufzurichten, in Kraft zu bringen, zu erfüllen. Und das sieht man auch hier: diese Anweisung, hey, das machst du jetzt, du gehst zum Priester nicht nur wegen des Zeichens, sondern weil das Gott von uns fordert hier in Israel. Ja, die Torah ist ja für das Volk Israel gegeben. Und deswegen ähm, ist das hier der ganz normale Vorgang. Und er bejaht auch damit das Amt des Priesters übrigens. Ja, er sagt, du musst tatsächlich zum Priester gehen. Der ist von Gott eingesetzt. Das sind die, die, ähm, die wie soll ich sagen, die Ämter, die Gott gegeben hat. Die respektierte Jesus. Also, Jesus konnte man am Ende seines Lebens nicht verurteilen dafür, dass er ein Gesetz gebrochen hatte. Er hat sich an alles gehalten, das ist nachweisbar. Er hat nicht eins, nicht gegen eins verstoßen, sondern er wurde hingerichtet und verurteilt aufgrund seiner Aussage, dass er Sohn Gottes ist. Sohn Gottes in Verbindung auch mit Menschensohn und Christus. Das war dann zu viel. Dazu kommen wir dann noch. Das alles ist aber noch nicht das Beste an diesem Text. Das Beste kommt in Vers 15. Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei. Das hatten wir auch schon mal. Es blieb auch so. Sie wollten ihn hören, von ihren Krankheiten geheilt werden. Das ist doch selbstverständlich, oder? Wie ein Magnet hat er die Menschen angezogen. Und es ist doch logisch, dass dieser Dienst bekannt wurde und alle hatten so einen Hunger, und Riesenbedürfnisse, und alle kamen sie zu Jesus. Er aber zog sich zurück in die Einsamkeit, um zu beten, um Zeit mit seinem Vater zu haben. Das ist immer wieder für mich so eine Herausforderung. Egal, ob dein Dienst, den du für Gott tust, Klein ist, mittelgroß oder ganz groß. Es gibt auch die ganz großen Leute im Reich Gottes, die viel zu tun haben. Und es ist alles wichtig und es ist alles gut und es ist auch alles richtig. Aber Jesus zeigt uns, das Wichtigste, die oberste Priorität ist das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott selbst ist das Wichtigste. Zeit mit ihm. Fokus auf ihn. Denn Jesus wusste, alle Kraft, alle Energie, alle Liebe, der ganze Glaube, die ganze Freude kommt nur aus der Gemeinschaft mit dem Vater. Das wusste er. Und deswegen ab in die Einsamkeit. Ab ins Zimmer, was verschlossen wird. Und der Vater schaut in das Verborgene. Und, und das Faszinierende ist ja das, wir sehen das im Leben von Jesus. Und der hat das ja nicht nur gemacht, so um uns zu zeigen, so okay, ich zeige euch jetzt mal, dass das wichtig ist, dass wir auch beten müssen. Deswegen mache ich das jetzt mal. Aber eigentlich brauche ich das ja nicht. Es war ja kein Fake, sondern er war total abhängig als ganzer Mensch. Von Gott, von seinem Vater. Das hat er nicht nur einfach so gesagt, das hat er gebraucht. Mich fordert das enorm heraus, denn ich ticke. Oft so, dass ich denke, ja, aber das ist doch gut, was ich tue für dich, Gott. Der Dienst und die Menschen schau, die brauchen das doch jetzt. Hey, die sind krank oder die haben Nöte oder die. Ach, oh, das ist doch da fühle ich mich so wichtig. Dabei ist das Wichtigste etwas ganz anderes. Und ganz ehrlich, wenn wir nicht immer wieder dazu kommen, uns rauszuziehen und nach Hause zu kommen, zum Vater, Gemeinschaft mit ihm haben, auf seinem Schoß sitzen, von ihm hören, sein Wort lesen, mit ihm reden, all das. Wenn wir das nicht tun, dann gehen wir irgendwann drauf dann ist irgendwann die Flasche leer, dann ist irgendwann Feierabend. Jesus ist uns in dieser Beziehung ein großes Vorbild und dem sollten wir nacheifern.